0: Ik heb soms het gevoel dat ik tegen een muur praat. Leerlingen lijken de lesstof niet goed op te slaan. Alsof het de ene oor in een andere oor weer uitgaat. Wat kan jij anders doen in je lessen zodat jouw leerlingen de lesstof wel onthouden? In deze aflevering deel ik drie pijlers zodat de lesstof opgeslagen wordt in het langetermijngeheugen van jouw leerlingen. En uiteraard krijg je bij elke pijler een praktische, of werkvorm. Wat leuk dat je luistert naar de podcast van het Leerlab. In deze podcast leer ik docenten, mentoren, coaches, SLB'ers, LOB'ers, eigenlijk alle onderwijsprofessionals die je kan bedenken, alles over leren, leren en plannen. Wat zegt de wetenschap? Wat zeggen de onderzoeken over deze onderwerpen? Maar eigenlijk nog belangrijker, hoe vertaal je dat naar de praktijk? Ik ben Laura en met het LeerLab heb ik een grootse missie. Namelijk alle leerlingen in Nederland en België leren leren en plannen. En om deze missie te bereiken ben ik heel actief op Instagram en maak ik elke zondag deze podcast. Ik hoop je te inspireren, maar ik hoop je vooral in beweging te krijgen. Zodat het leren en plannen makkelijker wordt voor jouw leerlingen.
1: Ja, goedemorgen,
0: goedemiddag, goedenavond. Ik heb natuurlijk geen idee wanneer je deze podcast luistert. Maar welkom fijn dat je weer de moeite neemt om deze podcast te luisteren. Mm, en jezelf te ontwikkelen en te blijven leren. Om uh, je leerlingen goed uh, te kunnen helpen bij het leren leren en plannen. Superleuk dat je weer luistert. Ja, um, ik. Uh, het is vrijdag. Ik begin denk ik de update iedere keer nu wel over welke dag het is. Het is vrijdag als ik de podcast opneem, um, uh, want ik uh, ga aankomend weekend een nacht kamperen met mijn vriendinnen. Ik heb geen idee wat we precies gaan doen en hoe het eruit gaat zien. In wat voor soort tent ik slaap. Misschien word ik wel wakker in, uh, in de open lucht gaan we wildkamperen. is een soort su surprise uh, kampeerweekend georganiseerd. Dus het leek me niet fijn om dat te doen uh, op uh, zondag. En mijn voornemen was natuurlijk ook sowieso om wat beter te denken om mijn werk, privébeland. Dus de podcast opnemen op vrijdag en in het weekend echt genieten van het weekend. En ik moet je heel eerlijk zeggen, het is eigenlijk wel fijn om dat te doen. En ik ben ook heel blij dat dat deze week gewoon lukt. Hele leuke week gehad. Afgelopen maandagochtend ben ik heel vroeg naar noord brabant afgereisd. Heb ik een, op dinsdag een workshop uh, shop gegeven uh, op een middelbare school in Gemert over motivatie of motivatie op de eerste plek... En Josephine was er ook. Jozefien deed de andere groep. We deden twee groepen. Um, op deze school werken ze met uh, coaches. Um, er waren coaches voor de, de leerlingen van uh, leerjaar 1 en voor leerjaar 2. Ik deed een groep met leerjaar 2, coaches. En um, ja, het was echt heel leuk. Uh, leuke groep, leuke school ook. Ik vind het altijd leuk om op een school te zijn. En uh, ook heel erg leuk, want deze school werkt ook met leerjaar, voor leerjaar 1 en leerjaar 2 met de planagenda van het leerlab. Dus dat is echt te gek. Uh, dat was heel leuk. Ik merk altijd wel dat het reizen en met uh, groepen mensen die je niet zo kent wel wat energie uh, kost. Dus ik was heel blij dat ik uh, afgelopen woensdag een vrije dag had ingepland. En uh, ja, gisteren wilde ik heel eerlijk uh, lekker bezig met uh, de voorbereiding voor de online training die ik aan het maken ben voor docenten. Um, met heel veel praktische tips en werkvormen... die je op je gemak kan kijken. Heel veel downloads erbij, zodat je ook echt... Ja, gewoon bij wijze van morgen aan de slag kan in je klas. Ik weet dat dat heel belangrijk is... en dat je niet heel het internet hoeft af te struinen en aan te modderen. Um, nou, daar wilde ik mee bezig. Ik had echt mijn agenda vrijgehouden. Maar ja, als je dan drie dagen niet op kantoor bent geweest... Ja, je mailbox zit vol, er gebeurt van alles. Ik had ook niet de focus en de concentratie, moet ik je heel eerlijk zeggen... Dus, um, nou, ik ben niet bezig geweest. En um, wat ik me vanochtend eigenlijk ineens bedacht. Wat natuurlijk een beetje gewoon oliedom van mezelf is. Ik was niet specifiek genoeg. In mijn agenda had ik opgeschreven. Ik ga bezig met de online training voor docenten. Maar ik had beter op kunnen schrijven met de introductie. Of met de eerste module. of ja Volgende week herkansing. Want dan heb ik hem volgende week ook weer een moment in de agenda gezet. Dus dan ga ik ermee bezig. Ik ga ervan uit dat de online training... Um, ...open gaat in oktober, of de lancering... Uh, ...en dat je per maand dan een module erbij krijgt. Um, dus goed om te weten, wil je, dat, uh, wil je daar graag uh, meer over weten... ...neem dan even een kijkje op de website. Uh, je kan je inschrijven dat je als eerste op de hoogte wordt gehouden. Betekent niet dat je ergens aan vast zit... ...maar je krijgt wel een mailtje met een leuke kortingscode... Um, ...als je wilt gaan deelnemen. Voor de rest... Um, beginnen we natuurlijk ook met de mastermind. En ja, onder, afgelopen week gebeurde er ineens weer van alles. Inmiddels zijn er nog maar vier plekjes beschikbaar voor de mastermind. En de mastermind ga ik dit jaar aankomend schooljaar maar één keer aanbieden vanwege de drukte. Dus wil jij met een uh, mind-like people groep, fijne groep mensen, docenten? Uit VO, uit het MBO, coaches, aan de slag met dat leren, leren en plannen. Je bent van harte welkom om deel te nemen. We starten op maandag 27 september en er zijn dus nu, op de vrijdag dat ik dit, deze podcast opneem, nog vier plekken beschikbaar, waarvan er ook... Twee uh, hebben gezegd, wil je een plek voor me reserveren, want ik ga het nu navragen bij mijn teamleider. Ik laat het je volgende week weten. Dus moet ik dat voor jou doen, even een plekje reserveren. Even wa afwachten wat je teamleiding zegt over of ze de mastermind vanuit het opleidingsbudget kunnen betalen. Dan kan dat altijd. Ehm... Um... Nou, daarnaast heb ik verschrikkelijke spierpijn. Ik zit nu op mijn stoel en ik zie er nu al tegen op dat als ik deze podcast heb opgenomen... dat ik straks moet opstaan of ik überhaupt omhoog kom. Want ik heb mijn eerste personal training gehad. Want ja, ik had... Uh, um, als je, misschien weet je het, misschien weet je het niet. Ik heb een kapotte schouder ooit gebeurd tijdens een schoolkamp gevallen. Um, inmiddels al drie operaties achter de rug... En ik kan niet echt sporten, maar ik bedacht honderd en redenen waarom ik ook niet zou sporten. Kijk, ik kan niet hardlopen, ik kan niet mountain, maar ik kan niet boksen. Maar ik heb helemaal niet gekeken naar wat ik wel zou kunnen. En ik heb echt honderd en één redenen bedacht wat ik, waarom ik het niet zou kunnen doen. En ik dacht, ik ben er nu klaar mee. Ik heb nu één reden gevonden om het wel te doen, namelijk zo fit mogelijk de operatie ingaan... Uh, die lijkt zoals het nu lijkt in december is gepland. Maar ik heb echt een verschrikkelijke spierpijn. Dus ik hoop niet dat ik uh, al te stijf ben na het opnemen van deze podcastaflevering. En dat ik nog overeind kom. Uh, anders moet ik een, een, een coach roepen om me vanuit de stoel te krijgen. Uh, ik ga ervan uit dat dat niet nodig is. Ik hoop dat dat niet nodig is. Maar genoeg uh, daarover. Want ja, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe, hoe het met jou gaat. Um, hoe je het ervaart om nu weer op school te zijn. Met, echt met leerlingen. En nou ja, ik ben wel benieuwd. Zijn we, hebben we corona echt achter ons gelaten nu? Of in ieder geval corona wat betreft het onderwijs. Want het afgelopen jaar, anderhalf jaar is het natuurlijk wel heel bijzonder geweest. Je hebt leerlingen waarschijnlijk heel veel online les gegeven was zoeken, hoe, hoe, hoe zorg je ervoor dat die lesstof overkomt. Het stukje contact, het stukje relatie ontbrak echt. En ik heb van echt veel docenten gehoord dat het echt, echt heel anders is. En dat ze momenteel heel erg blij zijn dat ze weer gewoon real life aan de slag gaan. Zijn en contact hebben met hun leerlingen en studenten. Hm. Hoe ik op deze aflevering ben gekomen, dat had alles te maken met een docent die ik laatst sprak op een workshop... En deze docent zei echt... Ja, door die online lessen waren er echt veel herhaalmomenten... die je normaal wel in je les integreert, misschien uh, weg. Dus er kwamen heel veel onvoldoendes. Onvoldoendes op toetsen, leerlingen die niet meer wisten hoe ze het moesten leren... Um, Help Laura, hoe kan of nou ze deze vrouw zei niet help Laura, maar ze zei wel hey hoe kan ik er nou voor zorgen dat leerlingen de lesstof beter onthouden? Hoe kan ik ze ook misschien wel wat nou ja minder afhankelijk van mijn mijn oefentestjes uh, maken? En misschien herken je dit voorbeeld wel, want naast het voorbeeld van deze docent die mij dit heel specifiek op M-workshop vroeg... Um, heb ik, hoor ik het vaker van docenten van, hé, hey, ik heb het idee dat ik tegen een muur praat. Het lijkt wel of de lesstof het ene oor ingaat, het andere oor uitgaat. Hoe kan het dat ze die lesstof nog niet onthouden? Ik, ben toch, uh, ik heb het toch vaak genoeg benoemd? Ik heb het toch vaak genoeg gezegd? Eigenlijk gewoon af en toe een soort van noodkreet. Help! Wat kan ik anders doen? En daar gaat deze podcast over. De podcast van vandaag gaat er over hoe zorg je nou dat leerlingen die lesstof echt onthouden. Want als we kijken naar hoe leren gaat bij leerlingen, is het goed om te weten dat de informatie allereerst terechtkomt in het werkgeheugen van de leerling. Oftewel het korte termijn geheugen. Daar komt die informatie binnen. Jouw belangrijke lesstof komt binnen op het werkgeheugen van de leerling. Maar als leerlingen niks doen met de informatie, dan is de informatie zo plat, pats, boem, na één minuut weg. Voetsie. Dus jouw uh, belangrijke lesstof is weg. Dus uh, hoe vaak je het ook hebt benoemd in de les of iets hebt uitgelegd, Leerlingen moeten wel echt iets doen met de lesstof. Want anders is het verdwenen en is het logisch dat ze het dus niet of onvoldoende weten. Dus wil jij dat, leer dat jouw leerlingen jouw belangrijke lesstof onthouden, dan is actie onwijs belangrijk. Want dan pas kan de informatie overgezet worden van het werkgeheugen naar het langetermijngeheugen. En dat is wat we willen. We willen dat die lesstof in het langetermijngeheugen komt. Er moet dus iets gebeuren met die lesstof, willen die leerlingen die lesstof echt onthouden. En vanuit het Leerlab werken we met drie belangrijke pijlers. Deze drie pijlers komt naar voren in onze coaching en begeleiding, maar dit is ook informatie die we zeker met docenten delen tijdens workshops. De drie pijlers zijn herhalen, diep leren en structuur. En ik wil ze allemaal even kort bij langs gaan, toelichten, wat meer informatie over geven, maar vooral... Een praktische tip met je delen. Zodat je morgen ook deze pijlen direct zou kunnen integreren in je lessen. Ja, heel eerlijk. Ik weet het. Uh, het herhalen bij leerlingen uh, is helemaal niet hip. Uh, ik doe me ook meteen denken aan de tijd dat ik zelf voor de klas stond. Dat ik heel vaak hoorde. Ah, maar waarom moeten we dit nou nog een keer doen? Dit hebben we toch al gehad? Ja. En ik zou je bijna als uitdaging meegeven, mee ja, wij weten dat herhalen belangrijk is, maar probeer leerlingen ook uit te leggen waarom dat herhalen zo belangrijk is. Dus ga in gesprek met leerlingen over waarom dat verspreid leren belangrijk is en wat dat, wat dat doet in ons brein. Ik zou, ik zou je een soort van willen uitdagen, maak herhalen weer hip. Want als jij veel herhaalt in je lessen, online of fysiek, dat maakt natuurlijk niet uit. Dan zal op de korte termijn de opdracht, de lesstof, gemakkelijker worden voor de leerlingen. En op de lange termijn zal de informatie overgeplaatst worden van het werkgeheugen naar het lange termijn. En lange termijn geheugen. En dat is wat we willen. Als jij niet aan herhaling doet, dan gaan leerlingen vergeten de informatie vergeten. Dus jij bent ontzettend belangrijk als het gaat over dat leren en die informatie in de lange termijn geheugen krijgen. Herhalen, 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 herhalen. Doe je dat niet of doe je dat onvoldoende, want waarschijnlijk zul je aan herhalen doen, maar doe je dat niet, dan gaan leerlingen de informatie snel vergeten. En dan is het iedere keer als je met dat onderwerp of dat uh, gedeelte van de les toch weer aan de slag gaan, gaat, dan moeten leerlingen iedere keer weer opzoeken. Hoe zit het ook alweer? Uh, hoe was dit ook alweer? En dat, dat is heel erg tijdrovend en kost jou veel energie, maar ook je leerling kost dat heel veel energie. Dus dat verspreid leren is heel erg belangrijk en herhalen. En als we kijken naar de theorieën over herhalen... is daar natuurlijk de theorie van Herman Ebbinghaus. Herman Ebbinghaus, misschien als ik iets zeg over de vergeetcurve... dat er dan een lichtje gaat branden. Herman Ebbinghaus is een Duitse psycholoog... en deze Duitse psycholoog heeft zelf een taal ontwikkeld... en um, is op onderzoek uitgegaan om te kijken... Hoe kan ik ervoor zorgen um, dat ik die taal goed kan onthouden? Wat is daarvoor nodig? En uit die vergeetcurve komt naar voren dat minimaal drie herhaalmomenten nodig zijn... om de lesstof goed te kunnen onthouden. Um, nou zijn er allerlei verschillende manieren hoe je dat zou kunnen doen... En daarbij wil je natuurlijk ook aansluiten bij de andere effectieve leerstrategieën. En dat doe je ook. Maar als je bijvoorbeeld de, de, de werkvorm of het praktische tip, de vraagbokaal inzet, ik weet niet of je de vraagbokaal kent. Vraagbokaal is dat je leerlingen een vraag laat bedenken aan het einde van jouw instructie. Of over de lesstof of over een video met daarbij het antwoord. Alle vragen leveren ze in en jij kiest uit alle vragen die de leerlingen hebben gedeeld... drie beste vragen uit en die stop je in een vraagbokaal... of een vraagemmer of een vraag, vraagpot. Um, en elke les begin je met drie vragen uit de vraagbokaal. Dit is een hele laagdrempelige en simpele manier om herhaling in je lessen te integreren. Heel doelbewust. En ook op een manier die jou niet zo heel veel tijd en energie kost... Want jij bent natuurlijk al druk, je hebt genoeg te doen, dus maak leerlingen, uh, betrek leerlingen erbij. Goed om te weten wel, is dat je leerlingen niet zomaar vragen kan laten bedenken. We moeten leerlingen wel aanleren hoe je een goede vraag maakt en wat een goede vraag is. Maar daar kun je in je les uiteraard aandacht aan besteden. Andere manier die je zou kunnen toepassen, is standaard drie. elke les starten met drie herhaalvragen. Een vraag over de vorige les, een vraag over de les van vorige week en een, les, een vraag over die van vorige maand. Um, ik deed dit ook in mijn lessen en als ik dit deel krijg ik altijd nou ja, regelmatig ook zuchtende en kreunende steunende reacties van docenten. Waarom? Omdat ze denken dat het heel veel extra tijd gaat kosten. Dat hoeft niet. Duik gewoon je methode in. Kies een vraag of een opdracht uit de methode van vorige les. Eentje van vorige week en eentje van vorige maand. Als je dat gaat bijhouden, um, dan heb je die drie herhaalmomenten. Uiteraard zijn er nog heel veel andere manieren om dat te herhalen. Om dat herhalen te doen. Maar eigenlijk even de drie praktische tips of werkvormen die ik met je wil delen. Eén, de vraagbokaal. Drie herhaalvragen per les, of drie herhaalmomenten per les. En de laatste, leg leerlingen uit dat verspreid leren, leren belangrijk is en waarom. Want dat, dat mist nog wel eens. Dan gaan we naar de tweede pijler. En de tweede pijler is diep leren. Diep leren is, of verdiepend leren, het is maar net hoe je het wil zien. En dat heeft alles te maken met dat leerlingen act actief na moeten denken over de lesstof en de lesstof ook actief moeten ophalen. Ze moeten er echt iets mee doen. Er zijn heel veel verschillende manieren en werkvormen om het, dat diep leren te stimuleren. Um, dat kun je doen door leerlingen zelf vragen te laten bedenken over de lesstof of door aan te haken bij eerder opgedane kennis zodat de, de lesstof weer beter beklijft. Je zou ook gebruik kunnen maken van beelden. Uh, dat kan vanuit jou als docent gestuurd, leerkracht gestuurd... maar ook leerling gestuurd, zodat leerlingen zelf beeldmateriaal gaan zoeken. En dan moeten ze dus echt goed nadenken over goede zoektermen. En dat maakt dat leerlingen moeten actief moeten nadenken over de kern van de lesstof. Het voordeel van afbeeldingen is dat de afbeeldingen die ze zullen, uh, zullen gebruiken ook aansluiten bij hun belevingswereld, omdat dat hun voorbeelden zijn. En dat maakt ook weer dat die lesstof makkelijker te onthouden is. Heel veel manieren waarop leerlingen diep moeten leren... en iets met de lesstof moeten doen. En nu ben ik wel heel erg nieuwsgierig... voordat ik mijn praktische tips met je ga delen. Want als ik terugdenk aan de middelbare schooltijd... als ik kijk naar um, hoe leerlingen nu tussendoor lesstof opgekregen krijgen... ...om te leren, worden ze niet uitgedaagd om diep te leren of actief te leren. Dus ik zou jou willen adviseren of willen uitdagen... ...om je leerlingen um, concreet een opdracht te geven hoe ze dat dan zouden moeten doen. Hoe gaan ze die Duitse woordjes leren? Of eh, Dan wordt er bijvoorbeeld voor aardrijkskunde een paragraaf opgegeven... ...dat ze die vast moeten leren. Maar wat verwacht je? Hoe... Moeten ze dat doen? Dat kun je. Allereerst kun je niet vanaf klas 1 verwachten dat leerlingen weten hoe ze dat moeten doen. Dus dat zou je echt aandacht moeten gaan besteden in je lessen. Um, en ten tweede, mocht je daar in je school of in je lessen heel veel tijd en aandacht aan hebben besteed... dan kun je leerlingen een concrete opdracht of huiswerkopdracht meegeven... om bijvoorbeeld een Cornell-methode te maken over paragraaf 1 of... Zorg dat ze ook echt iets moeten doen en dat ze moeten laten zien dat ze dat dus geleerd hebben. Want anders, heel eerlijk, lieve docenten, lieve mensen, leerlingen denken dat hun huiswerk klaar is als ze hun maakwerk gedaan hebben. En ik weet dat dat niet zo is, maar bedenk voor jezelf hoe je leerlingen daarbij kan helpen. Nou. Dat is meteen een, een praktische tip eigenlijk, of een uitdaging. De praktische tip is, als je lesstof opgeeft als huiswerk om te leren, maak er dan een concrete opdracht van hoe ze dat moeten gaan leren. Hoe ze dat op een actieve, diepe, leer, diepe manier moeten gaan leren, zodat het ook echt opgeslagen wordt in het langetermijngeheugen. De tweede tip die ik hierbij wil delen, ik had het natuurlijk over... Aansluiten bij eerder opgedane kennis, zodat de lesstof beter blijft beklijven. Dat kan je doen met een braindump. Een braindump is een manier om voorkennis te activeren uh, bij leerlingen... en aan kan haken bij wat leerlingen al weten. Op de website staat een formulier of een werkblad, zodat je dat ook echt kan doen. Maar het is eigenlijk heel simpel. Laat leerlingen eerst een minuut of twee minuten of vijf minuten, wat voor jouw lesstof fijn is... Uh, in hun eentje nadenken over... hé, hey, wat weet ik al over dit onderwerp? Of wat weet ik nog? Alles opschrijven, alles is goed. In het tweede blokje staat uh, tweetallen. Dan mogen ze met hun buurman of buurvrouw overleggen... en kunnen ze eventueel hun voorkennis aanvullen. En de derde is samen... ga klassicaal uh, dat op het bord zetten, bespreken... zodat leerlingen het daar ook weer verder kunnen aanvullen ga dan verder met je instructie. Op deze manier moeten alle leerlingen nadenken... actief nadenken en diep, diep, uh, diep leren... Um, om de voorkennis te activeren... zodat de lesstof die daarna volgt weer beter beklijft. Twee tips dus voordat dat diep leren... dat actief bezig gaan met die lesstof. De derde pijler is structuur. Want het is onwijs belangrijk... Dat, je, uh, dat leerlingen de lesstof uh, uh, structuur aanbrengen in de lesstof. En dat kunnen ze doen door categorieën te bedenken, of een bepaalde rangorde, of lesstof in een bepaald schema of tabel te laten zetten. En als leerlingen de lesstof structureren, wordt het gemakkelijker om de informatie op te slaan. En misschien, als je even voor jezelf na gaat denken, als je heel veel informatie krijgt, is het fijn om dat voor jezelf overzichtelijk in, uh, uh, in een schema te zetten misschien wel. Ik had dat uh, toen ik vandaag bezig was met de voorbereidingen van de mastermind. Hè, wat ga ik in welke live sessie doen, welke... Theorie is nodig. Welke theorie ga ik filmen. Zodat ze dat achteraf kunnen kijken. Ik heb dat helemaal opgedeeld in een schema. Uh, van live sessie 1. Wat moet ik doen. Wat moeten de deelnemers doen. Wat is er voor nodig. Zodat ik echt overzicht had. En dat is wat leerlingen ook nodig hebben. Waardoor... Um maar structuur en overzicht, zodat het gemakkelijker wordt om die informatie op te slaan. Want je, je moet het eigenlijk zien als dat de structuur die bijvoorbeeld een schema geeft of een tabel, um, dat vormen kapstokjes. En die kapstokjes, als um, oh, structuur, vormen kapstokjes voor het geheugen. Um, waar de informatie, die nieuwe informatie, dan aangehaakt kan worden. Dat klinkt natuurlijk fantastisch, maar hierbij moet je bij deze laatste pijler... moet je wel rekening houden um, dat leerlingen dit niet zomaar kunnen. Um, ik denk dat de grootste uitdagingen voor leerlingen ook echt is... het scheiden van hoofdzaken en bijzaken. Het is gewoon een giga-uitdaging. Dus wees hierin ook echt weer een rolmodel en laat zien hoe je het schema maakt en invult. Of laat zien hoe je bepaalde woorden, uh, kan, kan, uh, categorie kan maken. Dat kan op mannelijk-vrouwelijk, mannelijk-vrouwelijk-onzijdig... of uh, dingen die je kan eten, dingen die je kan kopen. Um, jij kan voorbeelden geven hoe je structuur aan kan brengen in de lesstof. Dus laat zien hoe je dat doet en... Um, Deel dan ook echt wat je denkt met de leerlingen. Dus ga moddelen. Ga scaffolding aanbieden. Want echt waar, daardoor zal 40% van de leerlingen meer onthouden. Nou, hoe kun je dat doen? Nou, je kan natuurlijk werken met een tijdbalk. Je kan werken met een Venn-diagram als schema om uh, verschillen en overeenkomsten inzichtelijk te maken. Maar je zou ook kunnen werken met de Cornell-methode. De Cornell-methode is een schema waarin lesstof uh, overzichtelijk neergezet moet worden. Ik kan hem hier helemaal gaan uitleggen. Dat ga ik niet doen. Op de website vind je wel een tip, een blog over de Cornell-methode. En kun je ook direct een werkblad delen. Um, en in het begin, als je hiermee begint, doe dit dus in de les. En ga daarna uitbouwen naar... een. Uh, je gaat uh, paragraaf 1 uh, leren en dat doe je... ...voorbereiden en dat doe je aan de hand van de Cornell-methode. Bespreek daarna wel in je les um, oh, wat is een goede Cornell-methode van deze paragraaf... ...wat had daar moeten in staan? ook als je dat als uitdaging meegeeft. Dus in het kort, drie pijlers, ontzettend belangrijk... ...willen jouw leerlingen ook echt iets onthouden op de lange termijn... ...namelijk herhalen, diep leren... En structuur. En jij, jij kan je leerlingen daar echt bij helpen door hele simpele dingen anders te doen in je les. Nou, dit was de aflevering voor vandaag. Ik wil je weer bedanken um, voor het luisteren. Ik hoop ook weer dat je heb, wat hebt gehad aan deze aflevering en dat je morgen, overmorgen lekker praktisch aan de slag kan. En ik ben benieuwd, weet jij mijn missie nog? Ja, ik hoop het wel, want dat is natuurlijk alle leerlingen in Nederland en België leren leren en plannen. En ik wil je één ding vragen. Want voor alle gratis content die ik met je deel, alle tips die ik deel, alle werkbladen die ik met je deel, wil ik je vragen één dingetje terug te doen. Uh, mijn missie is natuurlijk om zoveel mogelijk docenten te bereiken. En dat kan onder andere als jij een recensie achterlaat op de podcast. Wat vind je van de podcast? Je kan een stukje schrijven. Je kan ook gewoon sterren geven. En dat kun je doen door uh, um, de podcast op te zoeken via iTunes. En anders zou dat kunnen via Apple Podcast. Als jij daar een reactie achterlaat. Ja, dan wordt de podcast steeds beter vindbaar. En kunnen we meer en meer docenten bereiken. En dus uiteindelijk ook meer leerlingen. Als je dat hebt gedaan, of als je dat al hebt gedaan, heel erg bedankt. Heb je dat nog niet gedaan, doe het even direct. Het is een kleine actie, een kleine moeite. En dit is zoiets, als je het op je lijstje zet en denkt, hé, hey, dat ga ik nog wel doen, is echt zo'n dingetje wat je vergeet. Dit kost echt één minuut tijd. Um, heb je het gedaan? Super bedankt. Ga je het doen? Super bedankt. Laatste wake-up call, um, reminder. Um, 27 september starten we dus met de mastermind. Vier plekjes beschikbaar, waarvan twee al gereserveerd zijn. Dus wil jij ook nog je plekje reserveren, stuur een mailtje naar laura.leurlab.nl of stuur me een DM op Instagram. Uh, twijfel je of het wel het goede moment is, is het niet de druk? Dan is mijn wedervraag aan jou, wanneer is het wel het goede moment? Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week.